0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wie immer riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit der ganz bezaubernden Josephine Henning über ihren Start in die virtuelle Assistenz, aber auch über den Weg hin zu ihrer Social-Media-Marketing-Agentur. Und Josie war im August letzten Jahres Teil von Uplift Your Dream und sie teilt, wie gesagt, heute ihren Weg in die virtuelle Assistenz, aber wie gesagt auch darüber hinaus. Des Weiteren sprechen wir über das Thema Glaubenssätze, Vergleichen, warum das keinen Sinn macht und all diese ganzen Themen, die diese... Reise und diesen Prozess vom Start hin zum Unternehmertum bzw. zur Agentur auch für sie bereitgehalten hat. Und ich würde sagen, ich spanne dich nicht länger auf die Folter, sondern würde jetzt sagen, ähm ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich auch dich auf deinem Weg in die virtuelle Assistenz, in die hauptberufliche Selbstständigkeit, aber natürlich auch nebenberufliche Selbstständigkeit begleiten darf. Also solltest auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten wollen, dann komm unbedingt auf die Warteliste für mein zwölfwöchiges Mentoring-Programm Uplift Your Dream. Das ist das Programm, an dem auch Josie teilgenommen hat und du findest alle Links zu... Josie, aber auch natürlich zu meinen Programmen unten in den Show Notes verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, lass uns mit dem Interview starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei und würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Liebe Josephine, ich habe dich gerade eben schon im Intro ein bisschen vorgestellt. Aber wenn du magst, ich freue mich erstmal riesig, dass du mit dabei bist und dass wir heute so ein bisschen auch über deinen Weg in die virtuelle Assistenz und vor allem auch darüber hinaus zur Marketing-Agentur, Social-Media-Agentur sprechen. Und wie gesagt, ich habe dich schon vorgestellt, aber wenn du magst, stell dich auch super, super gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor. Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank. Ja, äh, mein Name ist äh, Josephine, bin 21 Jahre jung und ähm, bin bereits schon zwei Jahre ähm, in dem Bereich Virtual Assistentin. Da bin ich ja eben so gestartet, da kann ich auch gleich mal reingehen, beziehungsweise jetzt so hauptberuflich im Thema Social Media Marketing ähm, ja, berufstätig. Und ähm, muss sagen, dass ich sehr, sehr lange als Virtual Assistentin gestartet habe. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen nebenbei in der Ausbildung. Ja, wissen wir ja, dass man da nicht so viel verdient und äh, bin tatsächlich auch durch einen äh, Freund darauf aufmerksam geworden, der gesagt hat, hey, wäre das nicht was für dich, weil ich schon immer gern am Computer gearbeitet habe, immer gerne im Büro gesessen habe und der Aspekt von ortsunabhängig zu arbeiten schon immer mein Traum war. Also gerade das Reisen ist total mein Herzensthema mhm. und das natürlich zu kombinieren. Da ist die virtuelle Assistentin natürlich ideal für die Person. Ähm, natürlich habe ich äh, in meiner Ausbildung auch einige negative Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, da passen die Werte einfach nicht mehr oder ich würde es anders da machen oder ich wurde auch, als dazu bin ich ernst genommen, wo ich gesagt habe, hey, wenn wir das so und so gestalten würden, dann ja, wäre das natürlich äh, besser für das Unternehmen. Mhm. und ähm, wo dann immer mehr dieser Wunsch da aufkam, zu sagen, okay, ich habe echt Lust, was Eigenes zu machen, mit eigenen Kunden, mit meinem eigenen Unternehmen, ähm, genau einfach da die, die äh, Regeln zu setzen, wie ich das gerne wollen würde. Und ähm, hatte den Gedanken aber dann auch sehr, sehr lange wieder stillgelegt, muss ich sagen,
0: mhm.
1: weil natürlich das Selbstbewusstsein noch gefehlt hatte. Und, ja. Ähm, Genau, mein Freund, der hat da nicht an mir losgelassen, hat immer an mich geglaubt und hatte mir dann ja irgendwann deinen Podcast geschickt, witzigerweise. So, hat gesagt, hey, ähm, schick, äh, guck, guck dir doch mal den Podcast an, ähm, mach doch sowas, wie du dir das gerne vorstellen würdest, vielleicht passt es, ja, oder genau. Und dann muss ich sagen, habe ich den Podcast auch immer wieder gehört. Ähm, war ja natürlich auch echt lange mal ein Trend, sage ich mal, dass man viel Podcast gehört hat von unterschiedlichen mhm. Leuten. Aber dann habe ich voll gerne gehört, weil er so authentisch war und so nah war und auch so beruhigend irgendwie und mhm. immer mehr hat mich das so gecatcht vom Thema. Und dann habe ich mich, dich natürlich auch auf Instagram abonniert, habe die Stories immer gesehen und ähm, natürlich auch Uplift Your Dream gesehen und dachte mir immer, boah, schon cool und ah, weiß aber nicht so. <lacht> und... Ähm, <lacht> Genau, hatte mich dann auch in der Newsletter äh, eingetragen und so. Also, ich habe dich wirklich dauerhaft beobachtet und ich war
0: immer eine der stillen Beobachter, glaube ich. Das sind irgendwie alle, die bei, um, bei, bei, ja. bei Uplift Your Dream mit dabei sind, so, wo man denkt, so, okay, der oder diejenige könnte mit dabei sein, ist nicht dabei, aber die Menschen, die du irgendwie gefühlt noch nie gehört hast oder die ihr irgendwie bei der Nachricht geschrieben habt, das sind dann die Menschen, die sofort auf der Warteliste sind ja. und irgendwie nur darauf warten, dass, dass es endlich losgeht. Und das finde ich auch immer so, so. Ähm, spannend, dass so die ruhigen genau die Menschen sind, die dann nachher auch im Programm sind.
1: <lacht> das ist schon, schon äh, faszinierend irgendwie. Aber also ich weiß nicht, in meiner Rolle war es halt auch so, ich beobachte gerne, um zu gucken, passt die Person mm -hmm. zu mir. Ich finde gerade im Coaching-Bereich ist das super wichtig. Ja. Ähm, und zu der Phase habe ich mich viel mit Coaching auseinandergesetzt, auch mit Mindset -Themen. und Mindset-Themen. Ähm, und ja. Dann hatte ich dich ja auch darauf angeschrieben. Währenddessen hatte ich so ein bisschen angefangen, aber das war eher so ein ja, Freunde, die man unterstützt hat oder mm. so. Aber nicht wirklich rauszugehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt so. Und ähm, ja, bin ja dann eingestiegen äh, bei Uplifted Dream, weil was mir gefehlt hat, war tatsächlich so die Richtung. Wie mache ich das? Wie muss ich anfangen? Was gestalte ich denn? Was muss ich beachten? Wie kalkuliere ich denn überhaupt? Und man macht halt irgendwie, aber so wirklich vorankommen, ist dann natürlich die andere Frage. Mm. Und ähm, ja, bin dann quasi so als VA gestartet und das habe ich dann wirklich ein Jahr lang auch so durchgezogen. Hatte auch schon zwei äh, 450 Kräfte, weil es dann ging man doch ganz schön expandiert ist, muss ich sagen. Und dann auch diese Waage kam von machst du das jetzt voll selbstständig und beendest einfach die Ausbildung mm. oder machst du die Ausbildung fertig? Und ähm, zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, im Betrieb waren echt einige Dinge, die überhaupt nicht mehr funktioniert haben, wo ich auch gesagt habe, das, das ist so ein Wertekonflikt mit mir, was hier geführt wird. Und ich möchte das Ganze nicht mehr, dass die Wege auch unschön auseinandergegangen sind, muss ich sagen. Mhm. Und ich dann so in die Vollselbstständigkeit gestolpert bin. Also, ähm, Was hast du angefangen zu lernen? Ja, ich hatte zuerst die Industriekauffrau angefangen und bin dann in die Immobilienkauffrau gewechselt, sage ich mhm. mal, einfach weil die, die Branche mir dann spannend war. Ähm, genau, und dann, also ich habe jetzt keine abgeschlossene Ausbildung, wie es in Deutschland ja auch sehr wichtig ist. Ja, ja. <lacht> genau, aber habe mich davon jetzt auch nicht aufhalten lassen und wir haben ja auch das Gegenteil bewiesen, dass
0: mhm.
1: ich bisher nicht gefragt wurde ob ich jetzt eine Ausbildung habe oder nicht. Ja, ja und jetzt dann äh, mache ich das voll selbstständig und ähm, habe am Anfang Social Media und Backoffice abgedeckt. Ähm, habe aber gemerkt, Nachfrage war Social Media. Mein Spaß war es auch mehr bei Social Media. Also habe ich mich dann komplett auf das Marketing konzentriert, habe dann zu dem Zeitpunkt, wo ich natürlich die Ausbildung dann ja, abgebrochen oder aufgehoben habe, musste ich die 450 Kräfte dann auch dementsprechend erstmal wieder ja, loslassen, weil es ist natürlich eine komplette Umstellung mit Krankenversicherungen, was dann dazu kommt. Äh, ich glaube zu dem Zeitpunkt kam dann äh, Create Your Cashflow von dir auch noch, wo ich mich mhm. dann auch angemeldet habe. Ja.
0: Und genau, ah, das war der Switch quasi auch von. Ja, es war, war genau
1: passend zu dem Zeitpunkt kam, das dann ja also. Ach, war Eigentlich ganz schön wieder verrückt und wie viel das Schicksal dann auch wieder mitgespielt hat, finde ich. Ja. Und genau. Ja, und dann stand ich da alleine erstmal ja. und habe mich da ein bisschen durchgekämpft, habe dann das Thema Marketing weiter ausgebaut und für ähm, mich dann auch beschlossen zu sagen: Okay, ich löse mich so ein bisschen von dem virtuellen Assistentinnen-Titel, sage ich mal und gehe rüber in die Agentur rein, einfach, weil das Ziel von mir eine Agenturfirma ist, mit Mitarbeitern was Großes
0: draus zu machen, wo mhm. ich jetzt sagen würde, da bin ich auch gut auf dem Weg dorthin und genau. Wahnsinn, voll krass, wie schnell sich das auch alles entwickelt hat, weil du bist ja, glaube ja. ich, wenn ich mich ähm, richtig erinnere und richtig nachgeschaut hatte, letztes Jahr im August in der Runde mit dabei gewesen. Ja. Und wenn man genau. jetzt mal so überlegt, okay, wir haben erst, ein, etwas über ein Jahr später ist es einfach unglaublich auch, was in dieser Zeit irgendwie so passiert ist und wo du heute einfach auch stehst. Und das finde ich einfach mega, mega schön. Und magst du auch mal so teilen, was waren vielleicht auch so nochmal konkreter so deine Gedanken, bevor du gestartet bist? Also hast ja schon erzählt, dass dein Freund mhm. auch so ein großes Teil dazu beigetragen hat und so weiter. Was war so deine Angst, ähm, Du hast ja auch gesagt, so fehlendes Selbstbewusstsein. Aber was war so die Angst zu sagen, okay, ich starte jetzt? Ich meine, klar, das mit der Ausbildung, das kann ich total verstehen, dass man dann sagt, okay, ich bin irgendwie unsicher und soll ich das wirklich machen? Und ja, das ist mein Traum, aber keine Ahnung, gesellschaftliche Normen und so weiter sagen halt, du brauchst dies und jenes, um erfolgreich ja. zu sein. Aber was war vielleicht auch so die konkrete Angst dahinter? Also ich denke,
1: wenn man das so ein bisschen aufteilen mag, die verschiedenen Ängste, würde ich schon einmal sagen, meine eigene Angst in der mhm. sich, dass man sich das nicht traut oder man, man redet sich auch gerne selber ja etwas nieder. Und zu dem Zeitpunkt, auch ein bisschen weiter vorher, muss ich sagen, war ich jemand, der sehr, sehr ja ja und armen war. Also ich habe immer das gemacht, was jemand zu mir gesagt hat und ich habe nicht viel Wenn und Aber gemacht und mhm. das ist halt schon nochmal ein krasser Change, zu sagen, ich mache mich selbstständig oder ich fange nebenbei was anderes an gerade. Und das ist dann so die andere Angst, wo ich mit reinnehmen würde. Freunde, Familie, Umfeld, mhm. was viel mit einfließt. Also ich, ich muss sagen, dass ich zum Glück vom Umfeld her ähm, ja Freunde habe, die selber selbstständig sind. Was mich wahrscheinlich auch mehr dazu gepusht hat, zu sagen, boah, okay, es funktioniert. Das, das klappt ja wirklich. Mein Freund ist selbstständig und sehr erfolgreich, wo ich sage, boah, man sieht dann ja, welche Vorteile und schöne Dinge man dadurch gewinnen kann. Mhm. Ähm, aber die Familie hingegen war natürlich das komplette Gegenteil, weil mhm. die natürlich sagen, du brauchst eine Ausbildung, du brauchst ein Studium oder, oder, oder. Und wenn aber der Wunsch und ja, der Traum von der Selbstständigkeit und einem anderen Leben größer ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo es kippt und man sagt, okay, ich darf den Fokus nicht auf die Familie oder nicht auf die Meinung von anderen Leben, sondern von, die, von der Meinung, von der ich überzeugt bin. Und in dem Punkt war es dann immer, wo ich gesagt habe, nein, ich will das, ich möchte es probieren, weil ich habe keine Lust, in 40 Jahren zu sagen, boah, hätte ich damals es einfach mal probiert. Hm. Weil worst case wäre ja, okay, es klappt nicht, dann gehe ich halt entweder zurück in den Job, suche mir was anderes, es gibt so viele Quereinsteigermöglichkeiten, also wir haben ja in Deutschland auch wirklich ein Privileg, was, was andere Länder nicht haben, wo wir uns wieder aufbauen können oder wo wir andere Chancen haben. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, why not? Einfach mal machen.
0: Mir inspirieren. Ja. Vor allem, was ich auch so schön finde, ist, dass du auch für dich einfach so diese Klarheit dadurch ja auch gewonnen hast von was möchte ich eigentlich in meinem Leben, auch wenn alle anderen beispielsweise sagen, okay, macht das auf gar keinen Fall und Darüber hinaus ja dann auch einfach so zu wachsen, ist, glaube ich, das, was uns ja auch letztendlich keiner mehr nehmen kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so Unternehmertum und Selbstständigkeit, ich glaube, und das habe ich auch schon, glaube ich, tausendmal gesagt, ist, glaube ich, das, was einen so, so, so unfassbar wachsen lässt. Und das nicht nur, keine Ahnung, auf finanzieller ja. Ebene oder irgendwie in, in, auf der Ebene von Freiheit, sondern persönlich, was ist wirklich möglich und sich so, ja mehr oder weniger wirklich täglich damit auseinanderzusetzen, okay, was zur Hölle glaube ich eigentlich, dass ich zum Beispiel nicht weiterkomme oder dass ich erst gar nicht anfange oder wovor habe ich eigentlich auch konkret Angst, weil das ist halt etwas, was wir ja im Angestelltenverhältnis gar nicht haben. Wir, wir tun die Dinge jeden Tag genauso wie auch gestern vielleicht. Und vielleicht ist das Telefonat mal anders oder die E-Mail muss ich anders schreiben oder das vielleicht mal eine Kundin oder ein Kunde verärgert. Aber so dieses konkrete damit auseinandersetzen, was haben meine Gedanken und mein Handeln eigentlich mit dem Impact nachher auch zu tun und mit der Größe meines Unternehmens, das finde ich einfach ist, unglaublich wertvoll, auch das zu erkennen und da dann auch einfach weiter darüber hinaus zu gehen und zu sagen, okay, es ist vollkommen fein, dass jemand so denkt, aber die Gedanken und die Gefühle, die mein Gegenüber hat, meine Familie hat, das sind ja nicht meine und das muss ich ja auch nicht annehmen und das finde ich einfach unglaublich inspirierend, vor allem du bist ultra jung und natürlich hast du <lacht> mit 21 noch alle Türen offen und ja. Ich glaube auch einfach, dass, dass es natürlich so ein bisschen schwieriger ist, wenn wir irgendwann, keine Ahnung, 40, 50, 60 sind, dann zu sagen, okay, jetzt ähm, mache ich das irgendwie nochmal. Aber ich finde es auch einfach mega, mega ja, inspirierend. Was anderes kann ich gar nicht sagen, dass man mit 21 oder ja, zu dem Zeitpunkt ja noch mit 20 so diesen, wirklich so diesen Arsch in der Hose hat und sagt so, nee, ich mache das jetzt. Und das ist einfach ähm, ja mega. Ja. Vielen Dank. Ja, ich finde halt auch, auch
1: <lacht> ich finde halt auch, dass man sich natürlich von einer ganz anderen Seite kennenlernt, wenn man ja eben sich mit ganz anderen Themen auf einmal beschäftigen muss und vor allem fand ich es dann interessant auch zu sehen, okay, Thema Steuern zum Beispiel, was lerne ich denn eigentlich in der Schule darüber? Ja, also <lacht> überhaupt nicht viel, beziehungsweise gar nicht, gar nicht. Und dann sitzt <lacht> du da und denkst dir, okay, Steuern, was muss ich denn jetzt tun? Und du beschäftigst dich mit Themen und bildest dich ja auch so wirklich weiter, was dir in deinem späteren Leben oder in deinem späteren Verlauf ja so viel noch bringen wird, weil das Wissen habe ich. ich, kann es ja keiner mehr nehmen ja und auch so die Stärken von sich her auszufinden und zu stärken mehr, weil wenn ich einen Geschäftsführer habe, der das nicht erkennt oder mich halt an den Punkt lässt, wo ich mich persönlich auch nicht weiterentwickelt, dann kommt man ja auch in diesen Trott rein, dieses täglich das Gleiche und man hat auch gar nicht mehr dieses Glücklichsein und ja, das ist halt schade. Ja, und dann ja. sieht es natürlich beim Umfeld, bei der Familie auch, oder ja wie viele kommen nach Hause und sagen, oh, die Arbeit, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Das will ich nicht. Ich will nicht 40 Jahre lang so darüber denken, sondern ich möchte ja jeden Tag aufstehen und sagen, ey, geil, ich habe halt richtig Bock, mit den Leuten zu arbeiten, mit den Leuten sich auseinanderzusetzen und ähm, ja, wieder Neues auszuprobieren oder so, auch mal die Richtung zu ändern. Weil ich sag mal, wenn man einmal das Prinzip von einem Business verstanden hat, dann kann ich das ja x-fach noch mal machen. Ich kann ja wieder was anderes machen. Ich kann ja sagen, okay, ich mache nicht Marketing, ich mache jetzt doch Backoffice, einfach weil ich jetzt Bock drauf habe. So. Mhm. Und dann kann man sich halt selber auch noch mal so ganz neu kennenlernen und ja,
0: vielfältig auch weiterentwickeln. Voll. Ja, und was du auch gerade gesagt hast, wenn man es einmal gelernt hat, dann kann man es einfach auf alle verschiedenen Bereiche ja auch immer und immer wieder irgendwo wo anwenden. Also gerade was ja auch die Gründung ja. und so weiter betrifft. Und ich finde auch immer das Wissen, was wir uns dadurch, durch diese... Selbstständigkeit durch dieses Unternehmertum, durch das Führen auch von einem Unternehmen, was wir da an Erfahrungen sammeln und was wir an Wissen vor allem auch sammeln, das kann uns ja letztendlich auch niemand mehr niemand mehr nehmen. Und wir können, also ich finde, das macht Expertise erst so richtig aus, wenn wir sagen können, wir haben es selbst einfach auch auch umgesetzt. Es war vielleicht erfolgreich und wir wir konnten damit anderen Menschen ja nun auch wirklich helfen. Das finde ich einfach ist so viel mehr wert als keine Ahnung, das Zertifikat, ohne dass ich sagen möchte, dass es nicht wichtig ist, dass wir uns weiterbilden ja. oder dass wir eine Ausbildung machen oder wenn jemand ein Studium macht oder so. Ähm, darum geht es gar nicht. Aber so auch diese Erfahrung zu sammeln in der Zusammenarbeit selbst und vor allem auch in seinem eigenen Unternehmen, was wir ja eben nicht in der Schule lernen, wie, wie wichtig das vor allem auch ist für, für unsere Zukunft. Und ich habe jetzt beispielsweise auch gesagt, so das Thema Unabhängigkeit, das war schon immer ein großer Wert von mir und es war mir schon immer sehr, sehr wichtig. Aber ich merke einfach, dadurch, dass ich ja jetzt auch so komplett unabhängig mittlerweile bin, dass ich auch das einfach so viel mehr mitgeben möchte und nicht nur dieses, okay, wir sind zeit- und ortsunabhängig, sondern wie sieht es denn emotional und auch finanziell aus? Ne? Und das finde oh. ich halt auch so so schade, dass wir das heute in unserer Gesellschaft eigentlich so, so wenig sehen. Menschen, die unabhängig sind, die wirklich frei sind, weil das ja. ist doch das, was nachher im Endeffekt wirklich Freiheit ist, diese, diese unabhängige Entfaltung von, von uns selbst. Ja, das, das sehe
1: ich auch genauso und ich finde gerade bei den Frauen, dass hm. sie wirklich die Motivation greifen, die Chance zu sagen, ich mache mich unabhängig von meinem Partner auch. Ja, bei meinem Freund und mir ist es ja genauso, ich, natürlich könnte ich bei ihm im Unternehmen arbeiten, das wäre möglich, aber ist es das, was ich wirklich will? Du weißt ja auch nie, was in Jahren passiert. Das muss ja nicht mal eine Trennung sein oder irgendwas. ja. Mhm. Aber zu sagen, ich habe mein eigenes Geld und ich habe dafür was gemacht und ich habe selber das erwirtschaftet, das macht auch mit einem was ganz anderes, als ähm, wenn ich nur ins Unternehmen gehe und bin angestellt weil du weißt wirklich, wie viel Schweiß dahinter steckt, was du dafür getan hast, wie viele Stunden du vielleicht auch abends noch am Laptop saßt und hast da wirklich irgendwelche Angebote rausgeschrieben oder, oder, oder. Und ich finde das Gefühl von Unabhängigkeit, das, das macht mit einem auch sehr viel, mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Auftreten. Und es gibt auch Sicherheit, finde ich, mhm. wenn ich, wenn ich weiß, das Unternehmen läuft, ich habe die richtigen Sachen dafür getan und äh, muss jetzt vielleicht nicht überlegen okay, Reichen mir jetzt die 1500 Euro am Ende des Monats, gerade in der jetzigen Phase natürlich auch. Deswegen auch da Unabhängigkeit zu schaffen, egal ob es jetzt auch vom Partner ist, ob es, ob es von höherer, vom Staat ist oder auch von Freunden oder, 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 wenn du mit dir selbst damit, ja, klarkommst und dich da wirklich ablösen kannst und,
0: ja, diese Freiheiten für dich schaffst, das macht echt sau viel mit einem, ja. Ja. Als du, in die virtuelle Assistenz ja auch gestartet bist, bei Uplift Your Dream. so mhm. Und also bevor quasi auch so diese Unabhängigkeit quasi da war, ja. also diese komplette Unabhängigkeit. Was mich da interessieren würde, wie waren so für dich die, die ersten Schritte auch zu gehen? Also wie war das für dich so in Richtung diese Unabhängigkeit zu kommen? Es war natürlich noch so
1: ein bisschen ähm, neu beziehungsweise vielleicht auch noch nicht so Glaubwürdig in dem Moment, weil du arbeitest ja erstmal darauf hin, du hast diese Unabhängigkeit noch nicht. Und das macht auch viel mit dem Selbstvertrauen, weil in dem Moment brauchst du dir selber zu, zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, ich tue jetzt diese Dinge dafür, um später zu sagen, boah, ich kann einfach irgendwo hinreißen, ich muss niemand nach Geld fragen, ich kann einfach mein Zeug machen, wie ich das mir vorstellen möchte. Und ähm, das heißt, man schießt sehr viel Vertrauen im Voraus raus und glaubt an sich, um dann später den ja, Erfolg oder das Ziel auch zu erreichen. Um, ja, das macht schon sehr viel mit allem, muss ich sagen.
0: Mhm. Gab es auch mal so Momente, wo du gedacht hast, so, okay, jetzt schmeiße ich irgendwie alles hin? Weil, keine Ahnung, vielleicht lief nicht alles so wie, wie gedacht. Oder vielleicht, vielleicht hat es <lacht> doch länger gedauert. Oder man denkt sich so, mein Gott, ey, wann ist es endlich so, dass ich für meine Zeit oder für die Dinge, die ich investiere, irgendwie auch mal was zurückbekomme? <lacht> ja, sehr, sehr oft kommt dieser Moment, wo du dir
1: denkst, boah, ist es das wirklich alles wert? Ich glaube, dass man diesen Gedanken auch nie wirklich losbekommt. Also mhm. ich glaube, dass man immer mal wieder den Punkt hat, wo man sagt, boah, ey, heute, ich weiß auch nicht, ist, ich habe keine Lust oder ich habe kein kein keinen Bock mehr oder was auch immer also die Momente gibt es immer wieder aber ich finde in diesen Momenten zeichnet es dann aus ob du es wirklich willst mhm. weil wenn ich mich dann darin daran erinnere okay wenn ich jetzt den Arsch zusammenbeiße und ich ziehe das durch dann kann ich keine Ahnung ja nächsten Monat irgendwo hinfliegen oder ich kann das machen und ich kann das machen und das ist mein Ziel ich will Arbeitsplätze schaffen okay dann muss ich auch mal durch diesen Schmerz durchgehen und sagen okay hab so jetzt keinen Bock drauf, egal, ich zieh's trotzdem durch, weil später kommt ja der Erfolg auch wieder, also wenn man da wirklich an seinen Träumen und ziehen festhält, dann schafft man auch so unschöne Momente, aber die habe ich auch überall, also das gehört auch irgendwie dazu,
0: glaube ich und das macht auch mit einem und du wächst ja auch wieder über dich hinaus, ja. Voll, voll und das ist auch immer, also ich persönlich kann auch sagen, ich habe nicht, nicht häufig diese Gedanken, aber manchmal denke ich so, so boah, Alter, warum machst du das eigentlich so? ne Geh doch einfach wieder ins Angestelltenverhältnis <lacht> zurück. Warum weißt du eigentlich auch so viel? Also ich finde, man kommt irgendwann an einem Punkt, wo es halt auch schnell kippen kann zu, okay, ich reflektiere zu viel, ich denke zu viel nach. Mein Mental Load ist einfach nur unaushaltbar, weil man einfach so, so viele Gedanken in seinem Kopf hat und denkt ja. so, ich, ich möchte so viel und ich möchte so viel erreichen und ich will so viel bewegen und ich will so viele Frauen vielleicht auch irgendwie auf, auf diese Art und Weise mitnehmen, berühren, sie auch in die Unabhängigkeit treiben. Aber das manchmal denke ich mir auch so, ja, also das ist dann so dieses, ah, man, man hinterfragt Dinge, die man hätte früher eigentlich gar nicht hinterfragt hinterfragt, die wären halt ja. einfach so gewesen und im, in der Selbstständigkeit, wenn man sich auch so viel, sich, also wenn man sich so viel miteinander beschäftigt, also nicht nur mit der Zielgruppe, sondern auch mit sich selbst, dann, ja. dann denkt man jedes Mal so, okay, warum hat es jetzt nicht funktioniert? Wo war der Block? Warum bin ich jetzt nicht weitergekommen? Oder, also man manchmal wünsche ich mir, ich wüsste das alles einfach gar nicht und wäre irgendwie noch manchmal so in diesem Mindset von, von früher, wenn es darum geht, ähm, was so reflektieren und so, weiter, und so weiter angeht, weil manchmal nimmt es halt auch einfach kein Ende und man denkt sich so, okay, jetzt muss ich hier irgendwie einen Cut machen, einen Stopp machen und einfach weitergehen, weil sonst schreibt mich das irgendwie in den Wahnsinn. Und das sind dann diese Momente, wo ich manchmal denke, so okay, irgendwie, ähm, vielleicht bereue ich es doch, dass ich all das irgendwie mal gemacht habe. Ähm, und sich da dann halt auch immer und immer wieder irgendwie zu besinnen. Weil ich glaube, wenn man auch einmal so in dieser Persönlichkeitsentwicklung drin ist und wenn man weiß, okay, ja. wo, wo der Ursprung eigentlich auch herkommt und dass die Gedanken eigentlich so viel mit einem machen und dieses System so unbewusst läuft, dass man sich dann auch schnell in diesem Reflektieren einfach ja auch verlieren kann.
1: Ja. ja, das stimmt schon, also wenn man da natürlich ist so ein Gedankenkarussell, sage ich mal voll gerne, dass man sich so verfängt und denkt okay, 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 okay. und dann, ich glaube aber, wenn man sich dann wirklich kennengelernt hat, dass man weiß, okay, ich gehe jetzt mal raus, ich gehe jetzt einfach mal spazieren, ich ähm, gehe eine Runde schwimmen oder, oder, oder ins Sport, dass man erstmal auf einen anderen Gedanken kommt, um wieder zurückzukommen und sagen, okay, ganz sachlich, was ist das Problem gewesen, wo war der Fehler, okay, das und das, ja gut jetzt ja. checke ich auch, oder ja, okay, so schlimm war es doch gar
0: nicht. Ja, <lacht> ja das ist das, auch häufig so, genau. <lacht> das ist ein guter deswegen.
1: Punkt. <lacht> ich glaube, ja. vor allem, wenn man dann auch nicht zu so oft diesen Gedanke hat mit ich ähm, habe da keinen Bock drauf, also, ja. das muss man auch wieder in der, in der Rele Relevanz sehen, ob das jetzt jeden Tag ist, dann würde ich mich natürlich fragen, ist die Selbstständigkeit mhm. dann wirklich ein Thema für dich, oder ist es einmal im Jahr? <lacht> so dann Ja, ja okay, ja.
0: also ja. ja, und vor das allem geht. ja auch mit, mit jedem Wachstumsschritt oder mit, jedem, mit jeder neuen Sache, die ich vielleicht auch anfange oder in der virtuellen Assistenz, wenn ich irgendwie sage, okay, ich will mich jetzt umpositionieren, umpositionieren ja. oder ähm, ich, ich lerne was Neues, ich habe meine ersten Kunden in einem anderen Bereich, dann ist es ja natürlich auch so, dass man erstmal vielleicht unsicher ist und dass man sich so denkt, okay, kacke, kann ich das wirklich und bin ich wirklich gut genug dafür und habe ich jetzt wirklich alles getan, darf ich das wirklich schon anbieten, obwohl ich es vielleicht erst vor drei Monaten irgendwie gelernt habe oder so. Und dass man das auch mal wieder anfängt, so ein bisschen zu normalisieren, auch zu sagen, okay, es ist vollkommen fein und es ist ja auch wichtig, irgendwie Angst zu haben, weil Angst will uns ja vom Ding jetzt zwar eigentlich schützen, aber wir können uns ja dann trotzdem irgendwie beweisen, dass wir es trotzdem schaffen können und dass wir dass wir trotzdem gut genug sind, auch wenn wir es vielleicht erst vor drei Monaten gelernt haben oder dass unser erster Kunde ist. Und ich finde, häufig wird auch Angst oder allgemein so dieses Thema ähm, Unsicherheit, das wird immer so, so abgewertet, was ja eigentlich ja. aber vollkommen normal ist und es ist doch auch vollkommen okay, unsicher mal zu sein oder mal zu sagen, ich fühle mich irgendwie unwohl mit dieser Situation oder ich merke einfach gerade, okay, ich wachse, aber das fühlt sich verdammt scheiße an und eigentlich möchte ich das irgendwie gerade gar nicht, aber ich komme ja. da vielleicht auch gerade nicht raus. Und das ist einfach etwas, wo, wo ich sage, okay, wir dürfen wieder auch wieder so ein bisschen mehr, mehr uns erlauben, unsicher ja. zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das auch die Akzeptanz, da eine große Rolle spielt, das zu akzeptieren, okay, ich habe jetzt Angst davor oder ich bin jetzt unsicher und offen zu sein, zu sagen, okay, aber ich gehe jetzt da durch, weil wenn ich da durchgegangen bin, dann werde ich hinten daraus sagen, boah krass, es war gar nicht so schlimm oder hey, okay, cool, also ich glaube beim nächsten Mal äh, macht mir das kein Problem mehr, einfach mhm. weil man es schon mal dann durchgemacht hat und was natürlich auch viel hilft, wenn man gerade am Anfang steht, finde ich, wenn man gerade zum Beispiel bei Uplift Tree mitmacht und man eine Community hat, wo man auch mal sich austauschen kann und man realisiert, ey, es geht ja nicht nur mir so. Man denkt ja auch häufig, nur ich habe diese Angst, aber es haben so viele diese Angst. Das ist unglaublich, das sich auch mal auszutauschen oder den Coach an der Seite zu haben, zu fragen, ey, Julia, mich beschäftigt das, was Kannst du mir helfen? Kannst du mal einen anderen Blickwinkel drauf werfen? Und diese Person dann zu dir sagt, ja, du denkst gerade, du stehst vor so einem riesigen Haufen Berg voller To-Do's oder keine Ahnung, aber eigentlich ist es so, so winzig. Du machst mhm. dir nur viel zu viel Kopf darüber. Das ja. hilft, finde ich auch enorm, ja.
0: Voll. Und auch gerade so dieses Verkopftsein ist, glaube ich, etwas, wo, wo wir uns alle irgendwie so ein bisschen drinnen verlieren können auch, gerade wenn wir auch starten, dann haben wir irgendwie so das Gefühl, wir müssen dies machen und das machen und jenes und hier noch ein Social-Media-Account und das Branding und so weiter. Aber wenn man diese Dinge oder wenn man sich erstmal auch erlaubt, das zum Beispiel in einem Jahr zu machen oder in sechs Monaten, dann fällt ja schon mal so ein riesen riesengroßer Stein ab. Und wir dürfen uns ja auch erlauben, irgendwie mal Überhaupt anzufangen ist doch so viel wertvoller, als zu sagen, so, nee, das ist so ein riesengroßer so. Berg, ich ich schaffe das eh nicht. Also da direkt ja. mit dieser Einstellung reinzugehen oder sage ich, weißt du was, Julia, dann dauert es vielleicht sechs Monate oder vielleicht dauert es auch ein Jahr, aber dann habe ich genau das Leben, was ich mir vielleicht wünsche. Also scheiß doch auf diesen Berg, der jetzt vielleicht so groß ist, wenn ich mir selbst diesen Raum gebe, das für mich zeitlich auch so umzusetzen, wie es, wie es klappt. Und dass man das Ganze nicht als Wettbewerb sieht, sondern als seinen ja. ganz eigenen persönlichen Prozess. Das, das, das war richtig schön, wie du das gesagt hast, weil gerade in Deutschen, wir
1: haben hier gerne diese Ellenbogenfraktion. fraktion Darum geht es doch gar nicht. Also es geht doch wirklich darum, dass wir mit unserem Traum in die Verwirklichung gehen und Mehrwert stiften. Mehr ist nicht. Und ja. ähm, das nicht als Kampf zu sehen oder zu sagen, boah, die verkauft sich irgendwie anders da oder was sind denn das für Preise und Arm. Ah, das, das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, warum wir ja eigentlich gestartet sind, sondern wir wollen ja wirklich ja uns ein Leben aufbauen, wo wir unseren Kindern später auch mal eine Möglichkeit bieten oder unseren Eltern auch eine Möglichkeit bieten, in, in ein paar Jahren zu sagen, komm Mama, Papa, wir fliegen jetzt heute nach Dubai hm. zwei Wochen lang. Und das habe ich gezahlt. Das macht ein ganz anderes äh, Feeling, ähm, als wenn ich jetzt da stehe und sage, boah, ja,
0: wie machen die das dann, das dann.
1: Ja. Und das sich auch mal zu lösen, dass, dass es kein Wettbewerb ist, ja.
0: Ja, und dieses, dieser ständige Vergleich von was, was macht der oder diejenige ja. vielleicht anders oder besser oder was kann ich hier noch machen, was kann ich da noch machen. Im Endeffekt geht es doch darum, alles irgendwo auf deine Art und Weise zu machen und es auf also so zu tun, wie es sich für dich auch irgendwo stimmig anfühlt. Und ich finde Strategie und Fundament und ähm, Struktur und Planung im Unternehmen ultra wichtig. Und gleichzeitig finde ich es auch so, also so viel entspannter für einen selbst, wenn ich mir dennoch erlaube, auch mal links zu fahren, rechts zu fahren und das ja. auf meine ganz persönliche Art und Weise zu machen. Ich glaube, ich tue nichts heute so in meinem Unternehmen, wie ich es irgendwann mal gelernt habe, sondern habe da immer irgendwie so diesen Mittelweg für mich eingeschlagen, wie es sich für mich stimmig anfühlt ja. und vor allem auch, wie kann wie kann ich zum Beispiel meine Dienstleistung verkaufen, mein Mentoring verkaufen, egal was ich natürlich dann auch in die Welt gebe, aber wie kann ich das auf meine Art und Weise machen, weil es ist ja nicht deine Strategie, die dich nachher einzigartig macht, sondern das bist ja du als Mensch, das, was du ja. damit reingibst und diese Essenz, die dadurch irgendwie so sichtbar wird. Und ich finde es schade, dass wir versuchen, so häufig manchmal auch etwas zu übernehmen, um dann zu merken, scheiße, das funktioniert so ja für mich gar nicht, weil das ja von jemand ganz anderem kommt. Aber sich dann ja. noch zu erlauben, okay, ich mache mein eigenes draus, das ist halt das, was nachher diesen diesen Impact auch kreieren kann. Ja, ja voll, voll.
1: Ich finde vor allem, also was ich mal gerne mache ähm dass ich auch meine Kunden mal frage, warum haben sie sich denn eigentlich für mich entschieden? Und mm. da stellt sich immer wieder raus, weil ich die Person bin, wie ich sie bin und nicht weil meine Dienstleistung, weil Social Media, es gibt unzählige Leute am Markt, die das machen, was ich mache, aber was macht mich einzigartig in dem Moment? Und das macht dann wieder auch viel mit einem selber, wenn man dann solche Dinge hört und denkt sich, okay, krass, so sehe ich mich selber vielleicht gar nicht oder okay, so habe ich mich gar nicht wahrgenommen, aber echt cool zu sehen
0: oder zu hören, dass jemand sich deshalb für mich entschieden hat. Ja, ja. ja und das zeigt ja auch wieder, dass Wettbewerb und Vergleichen überhaupt gar nichts ja. bringt, weil es immer um die Menschen irgendwie hin, dahinter geht und weil die Menschen natürlich wollen, dass du das für sie umsetzt und nicht ja. irgendwie eine andere Social-Media-Managerin oder... Backoffice, genau so was auch, auch ist. immer. Ja, und sich das, <lacht> das einfach stimmt. so bewusst zu machen, das ist einfach so schön und dann darin einfach sich auch so entfalten zu können. Und das ist ja noch mal mehr die Erlaubnis, auch man selbst im, in seinem eigenen Unternehmen auch zu sein. Ja, das, das stimmt. Ja. <lacht> was würdest du sagen, was waren so deine größten Struggle in der Selbstständigkeit? Wow. Also...
1: Die größten Struggles, wo ich sagen würde, ist natürlich einmal das Thema Sichtbarkeit ganz, ganz am Anfang auch mal eine Story zu machen, live zu gehen, ein Bild von sich zu posten ja. und davon abzuschalten, dass Freunde dich vielleicht sehen von vor fünf Jahren und sich vielleicht denken, okay, was macht die da jetzt? <lacht> das geht bei ihr da, okay. <lacht> ähm, das war so ganz am Anfang auf jeden Fall ein Struggle, diesen Weg zu gehen und ähm, auch so ein Struggle, finde ich, ist tatsächlich, ähm, Kunden gewinnen. Mhm. Rauszugehen, Leute anzusprechen, anzuschreiben, anzurufen und zu sagen, hey, hast du den Bedarf nach oder ähm, da auch neue Wege zu, für sich zu finden. Also ich finde, das das ist für mich immer noch so eine Komfortzone, die ich immer wieder verlassen darf, ähm, weil, ja, ich weiß auch nicht, also vielleicht tue ich da schon ein bisschen schwer manchmal diese, dieses... Ähm, da einfach rausgehen weil ich oftmals auch gerne vergesse, okay, wie wichtig das ja ist, was ich tue, diesen Mehrwert, den ich stifte und das mir immer wieder aufzuzeigen und zu sagen, Tosi, du hilfst den Leuten ja dadurch, ich habe doch nicht Angst davor, weil wenn du die nicht fragst, ähm, ob du sie unterstützen kannst, ja, dann dann tust du denen irgendwie ja die Hilfe vernachlässigen oder die, die können vielleicht selber ihren Mehrwert ja gar nicht verkaufen, weil du sie nicht dazu bringst, ja, nach draußen ja. zu gehen. Also... Da habe ich mich immer wieder auch gerne. Also es ist immer noch heute ein kleiner Struggle von mir, aber auch da im Prozess immer wieder dran zu gehen, immer wieder auszuprobieren, was passt auch wieder zu mir, was wir auch gerade mhm. gesagt hatten, um da den richtigen Weg für sich zu finden. Ja.
0: ja, ja voll. Das ist auch spannend, weil ich glaube auch, das ist etwas, wo, wo sich jede Selbstständige, jeder Selbstständige immer und immer wieder drinne mhm. ja Challengen da, weil ich glaube, manchmal ja. vergisst man auch einfach, was für eine tolle Arbeit man selbst eigentlich auch ja. macht und wie wie du schon gesagt hast, wie viel Mehrwert eigentlich auch diese Arbeit ähm, gibt oder man denkt so, ja, egal, es gibt jetzt eh schon irgendwie, keine Ahnung, tausend andere, warum sollte ich jetzt ähm, das machen und ja. sich dann aber ja auch immer und immer wieder darüber bewusst zu werden, dass die Leute ja wollen, dass du das quasi machen ja. machst, ja. Das, ja, das stimmt, ja, ja. mega. <lacht> Magst du, also für, für alle, die vielleicht, das ist also meine Abschlussfrage, für alle, die ähm, vielleicht gerade starten oder starten wollen oder am Überlegen sind zu starten, was sind so deine drei besten Tipps für alle angehenden oder gerade gestarteten VAs? Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
1: Einmal würde ich sagen, ähm, glaube immer an dich, dass wir ganz, ganz viele Kräfte und Stärken, haben, die wir oftmals vielleicht noch nicht kennen, aber die da sind und du hast die auch und du kannst damit starten. Du bist häufig die einzigste Blockade, die dich hindert, wirklich anzufangen. Und wenn du an dich glaubst und da auch nicht loslässt, dann kann dich auch niemand aufhalten. Als zweites würde ich sagen, wirklich auch dieses, diese Träume. Wir dürfen träumen und viele haben das verlernt. Träumen zu haben oder zu träumen oder sich Ziele zu setzen und zu sagen, in zehn Jahren habe ich das und das auf jeden Fall. Das ist nicht albern, das ist nicht äh, komisch, das ist komplett normal und ähm, halt auch in deine Träume fest, mhm. weil nichts ist unmöglich. Wir sind, wie gesagt, unser eigenes Limit äh, im Kopf. Also das würde ich sagen und als dritten Schritt würde ich auch sagen, was mir sehr, sehr viel geholfen hat, ist ein, äh, ein Coach eine Persönlichkeitsentwicklung, weil ähm, jemanden an der Seite zu haben, der das Ganze wirklich von einer ganz anderen Perspektive betrachtet, ohne deine eigenen äh, Blockaden, die du da immer wieder setzen möchtest, ähm, der dann sagt, ey, der rüttelt dich und sagt, ey, mach auf, du kannst es, mach das, geh den Weg, geh die Schritte, mach das jetzt, das ist sinnvoll. Und der dich auch motiviert, da dran zu bleiben. Ich glaube, dann ähm, ja, kann dich gar nichts
0: mehr aufhalten. So schön. Danke dir fürs Teilen. Sehr gerne. <lacht> Verrat uns noch, wo finden wir dich auf deinen Social-Media-Kanälen? Wo können die Leute dich besuchen?
1: <lacht> <lacht> also ihr findet mich eigentlich überall unter meinem Namen, also Josephine Henning. Wenn man das bei Facebook, LinkedIn und Co. eingibt, dann findet man mich eigentlich
0: relativ schnell. Ähm, genau. Sehr schön. Wir verlinken auch alles unten in der in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch fürs Reinschalten, sagen Tschüssi <lacht> und bis zum nächsten Mal mit euch. Tschüss Josi. Ciao.